0: Bienvenidos a Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Aquí abrimos el espacio para hablar de esos temas que enfrentamos los jóvenes diariamente acerca de la vida cristiana, de manera que puedas vivir una vida que glorifica a Dios, nuestro Creador. Con esto dicho, aquí está el episodio de esta semana. Hello,
1: hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Desde este lado se encuentra Esther, una de sus hosts usuales, y me encuentro aquí acompañada por David.
0: Hello, ¿cómo está todo? Ustedes ya me conocen, amén.
1: Sí, eh, yo tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí. David lo tuvimos aquí hace como dos semanas, si no me equivoco. Uh -huh. Pero hoy eh, vamos a seguir con nuestra temática de este mes del amor, eh, hablando de diferentes temas sobre... Eh, noviazgo, amistades, Ajá. pero hoy específicamente queremos hablar de una parte que no se habla tanto durante este mes, pero es algo que nosotros consideramos que sí se debe de hablar. Sí.
0: Bueno chicos, como ustedes sabrán, este este mes a, a, acarrea mucha felicidad, mucha gente dice oh sí, qué lindo, vamos a celebrar con, con mi persona especial, puede ser un amigo o tu novia, pero mucha gente ignora el hecho de que en este mes también es uno de los meses con un... ¿Cómo se Como con un estándar... Eh, ¿Cómo se dice esto? Como de... Un estándar. No, está no la palabra. Como eh, un rango. Ajá. Podríamos decir. Bueno, sí, digamos así, un rango de, 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 de depresión más alto del año completo por un pequeño término que es un tabú casi. Sí. El mal de amores.
1: Sí, así mismo como hay muchísima gente que están saliendo con su persona especial, con sus amigos. También hay mucha gente que está sufriendo el hecho de que no están con una persona en específico. Uh -huh. Y de eso nosotros queremos hablar el día de hoy de ustedes. Como ustedes sabrán, los cristianos, nosotros tenemos una manera diferente a la que el mundo lidia con la diferente cosa. Y el uh -huh. mal de amor es una de ellas. Por lo tanto, eh, hoy nosotros recopilamos muchísimos consejos de diferentes jóvenes cristianos, de aquí de Iglesia Oasis y otras iglesias que nos van a ayudar a cómo lidiar con esa situación. Perfecto. Pero, antes de nosotros comenzar, yo te quiero hacer una pregunta a ti, David. ¿Qué será? ¿Alguna vez a ti te han roto el corazón? No. <risa> ¿Cómo que nunca te han roto el corazón?
0: Pasa de que yo no estoy en eso, yo estoy en mis estudios. <risa> bueno. <risa> o sea, sí, no es, no es mentira que me, ha gustado, me han gustado algunas personas, pero... Normalmente no es nada del otro mundo. es gente que yo la conozco un día y no la vuelvo a ver al día siguiente. Entonces, Entonces, ¿no yo, es algo, yo he vivido rápido.
1: ¿No es algo que tú te pasas un proceso de duelo? Sí. De a,
0: aún no. Y espero que, que todavía yo no bueno, estoy preparado para eso.
1: Ojalá. Eh, yo sí te puedo decir, a mí me ha roto el corazón varias veces. Eh, Pobrecita. No, sí. no, yo creo que eso de romper... Romper corazón no solamente es algo que aplica a relación amorosa, yo también diría que puede ser amistades, sí, podría. Eh, amigas que se han ido de mi vida y ha dolido mucho ese proceso y yo creo que a partir de esas experiencias y me imagino de las cosas que tú has escuchado de tus amigas, porque, Eso sí. eh, nosotros vamos a darle diferentes consejos el día de hoy, Entonces, pero antes de nosotros entrar a la parte donde le damos todos los consejos a ustedes, primero que demo, da una buena definición de lo que es mal de amores entonces, según la página web de Psicología y Mente, eh, el mal de amores es la situación de sufrimiento, malestar y discomfort que vive una persona ante la dificultad o ausencia de posibilidades de vivir una relación de pareja con la persona amada. Entonces, tú puedes en, en poner en eso en términos en, simples. En
0: español, eh, básicamente un, mal, un malestar eh, sentimental, no necesariamente físico, ...que se produce cuando tú ya no tienes ese contacto... ...del que tú estabas acostumbrado con, esa, con otra persona... ...de uh -huh. hecho es por eso que pasa... ...porque como ya tú estás tan acostumbrado a estar con esa persona... ...y como a lo que ella te hace sentir... ...a lo que tú sabes que tú la haces sentir a ella o a él... Eh, ...ya llega un, cuando te lo quitan de repente tu mente no sabe cómo lidiar con ello y ahí es lo que llega lo que nosotros llamamos como mal de amores
1: sí yo creo que mal de amores puede ser varias cosas no solamente que eh, cuando tú rompes una relación yo creo que mal de amores también puede ser cuando tú te ilusionas con una persona también y esa ser. persona no te corresponde
0: ya eso sí es triste ahí
1: es sí, bastante <risa> Eh, y también puede ser eh, ruptura de cualquier tipo de relación, no solamente de pareja. Sí. Entonces, los consejos que vamos a compartir ahora es, pueden aplicarse a cualquiera de esas situaciones. Ya sea de que te rechacen, que tú termines con alguien, que tú termines una relación de amistad, o incluso que tú te enamoraste solo y que esa persona <risa> no te corresponde. Y
0: eh, el clásico.
1: Tú tienes que lidiar con eso. Eh, bueno, eh, imagínate. La lista de consejos va a estar dividida en dos partes. Primero tenemos la parte preventiva, que es lo que tú haces antes de tú involucrarte con una persona para tú amortiguar el efecto de un corazón roto, porque realmente yo soy de la gente que dice que un corazón roto tú no lo puedes evitar.
0: Eso ya es inevitable, ¿verdad? Exacto.
1: Es, eso es parte de, del pecado, de la caída.
0: Eventualmente te va a pasar.
1: Sí, no solamente con... En algún momento tú vas a sentir un momento de frustración por algo en alguna de tus relaciones. Y ya después que es la parte curativa que ya es que tú haces después de que te, te desgraciaron sí. la vida.
0: Eso ya, eso ya para, para la parte del duelo.
1: Exacto, la parte del duelo, cómo tú lidias con eso. Entonces, eh, comenzando con la parte preventiva, como yo dice que hay los corazones y otros son inevitables. Eso es uh -huh. parte de nuestra naturaleza y es algo que nosotros vamos a tener que lidiar hasta que Cristo venga. Ahora bien, hay cosas que tú puedes hacer para amortiguar esos efectos, que, no, que en el momento que llegue no sea tan difícil el proceso de tu sanación. Claro. Eh, Muchos de los consejos que vamos a hablar ahora en esta parte, eh, nosotros hablamos de ello en el último episodio, de me gusta alguien, que hago? Pero, eh, aparte de eso, vamos a agregar algunos. Sería muy bueno que ustedes lo escuchen. Realmente es muy un buen episodio para saber qué hacer cuando alguien te gusta. Pero vamos a irnos más específicos de cómo prevenir un corazón roto. Entonces, el primero.
0: Digan no al yugo desigual.
1: <ríe> bueno, la regla de oro en cuanto a las relaciones amorosas dentro uh -huh. de la iglesia ya es evitar el yugo desigual. Pero eso es algo que a nosotros nos pasa por arriba en la muchas ocasiones. Sí, es cierto. ¿A ti, a ti alguna vez te gusta. Claro que sí. Lamenta
0: <risa> lamentablemente, eso es casi una ley de, de, de vida que dentro de la iglesia no hay mujeres bonitas de mi edad. <risa> Nunca ha habido. <risa> y um... ya... Las Ajá. Y la las más bonitas de mi edad, de de o dentro de mi rango de edad, son mis hermanos y entonces, ¿qué voy a hacer yo, yo? No me voy a poner, imagínate.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué linda anécdota, ajá, es que, ajá. Pero eh, sí, es una realidad. Uno no siempre lo que uno le gusta, uno no siempre lo va a encontrar dentro de la iglesia. Pero es algo que claramente está establecido en la Biblia. En 2 Corintios 6, 14, tú puedes leerlo.
0: 2 Corintios 6 dice, No os unáis en yugo desigual, con un incrédulo, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
1: Sí. Eh, es algo... Un versículo que se repite mucho dentro de toda la iglesia. Uh -huh. Podríamos hablar de él en un episodio del cliché. Deberíamos. Pero algo que la gente no entiende es por qué es tan importante tú no estar con una persona que haga yugo desigual contigo. Y es precisamente porque dos personas que no tienen el mismo punto de vista en la vida no pueden estar juntos. Es que eso no, no se es puede. algo... Simplemente no se Eso puede. no es algo que solamente lo dice la Biblia. Hay muchísimos estudios que dicen que uno de los... Eh, una de las cosas que previene más el divorcio es que las dos personas tengan más o menos el mismo eh, una cosmovisión. Una cosmovisión similar. Ajá. Lo dice también en la Biblia en Amos 4.3, que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú te metes con una persona eh, que no es cristiana, en algún punto u otro tú vas a tener que lidiar con un corazón roto, ya sea porque eh, llegan a un punto donde tienen que romper esa relación o aún peor, eh, se casan, y tiene que lidiar que, con todas las cosas que conlleva tu casar con una sabe. persona. Ahí, que no es ahí sí es fuerte. Sí.
0: Pero bueno, sí, lo, con respecto a lo del yugo desigual, eh, es bueno mencionar de que, ¿cómo decirlo? Cuando tú te unes con una persona que no piensa igual que tú, uh -huh. lógicamente tú vas a tener, va van a haber choques. Uh -huh. Y lamentablemente tú no, tú no la amas. O sea, va, va a sonar feo. Pero cuando te gusta una persona es como un sentimiento muy espontáneo y que tú, tú mismo no controle. y Puede ser nada más por cómo ella se vea o por cómo te habla.
1: Cómo te hace sentir. Cómo
0: te hace sentir cuando eh, ella o él hace cosas que a ti te gustan. Pero luego que tú llegas a intimizar más con esa persona, tú te vas a dar cuenta de su verdadera naturaleza. Porque como dicen por ahí, bueno, se me olvidó quién fue que dijo esta frase, pero en medio de la tribulación es donde la gente muestra su verdadero carácter. sí. Y o sea, la, la
1: gente, la gente mueve sus verdaderos colores eh, sin... Intencion, no intencionalmente.
0: Y eventual, eh, va a pasar. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Cuando pase, tú vas a tener que tomar una decisión muy fuerte. Sí. ¿Qué va a hacer? Si ya tú estás casado, divorciarte, no solamente porque la iglesia te lo va a decir, porque tengan en cuenta, todos los hermanos le van a decir esa mujer no te conviene. Sí, Ahora, los, los de que, de que tú hagas caso no es cosa tuya.
1: Sí. Eh, y de igual manera, uno piensa que es por fuñir, pero la realidad es que todas las reglas que hay dentro es de la vida... Es que así simplemente. ...es para protegernos. Eh, Dios sabe que eso no va a funcionar y Él te lo avisa desde antes de tiempo. Ahora que tú no le hagas caso a eso y tú te fuñas, ya eso... eso son otros 500, eso eso otros 500. Bueno, el siguiente punto dice... Date tiempo de conocer a la persona. Hmm. Eh, nosotros lo mencionamos en el episodio anterior, pero el noviazgo entre dos cristianos, siempre tiene en vista al matrimonio. Entonces, tú tienes que darte tiempo, tú tienes que tener paciencia y mucha fe para que tú no tomes una decisión apresurada.
0: claro No creas que la mentira de que solo puedes conocer a alguien en el contexto del noviazgo. Porque que realmente tú vas a te novia una persona después de que sea tu amigo. De, yo tengo una, una, una creencia muy firme, y es que mi novia, o la que va a ser mi futura esposa, va a ser mi mejor amiga. Suena feo que mucha gente dice que no, yo tengo mi novia y mi mejor amiga. Papá, no. Tu mejor amiga, la persona con la que tú tienes más confianza, la persona la que tú puedes contarle todo lo que a ti te pase, tus problemas, eh, que tienes una situación, lo que sea, tiene que ser tu novia, tiene que ser tu esposa. O sea, no puede, tú no puedes agarrar y tener más confianza con una persona exterior a tu relación que con, que con la misma gente con la que tú compartes casa y cama. O sea, no tiene sentido.
1: Sí, yo creo que es muy importante ese tiempo para tú conocer a esa persona por la confianza que tú le tomas. Pero también es importante por, eh, porque... En un contexto de una amistad, tú puedes eh, conocer muchas cosas de esa persona. No, tú no tienes que estar en una relación de noviazgo con alguien para tu beso o red flags, como que esa cosa que tiene mal. Claro. Dentro de una amistad, tú puedes ver como una personalidad con diferentes situaciones en tu vida y tú puedes ver si, esa, si ese es el tipo de persona que tú quieres para tu vida. Uh -huh. eh, un ejemplo que yo creo que es un chin exagerado, pero es un ejemplo que se usa mucho. En las relaciones donde hay violencia es muy poco probable que eso sea de que de la noche a la mañana que un día ya él vino y me dio golpe. Sí, eso no es así. Algo, exacto. Es algo que comienza muy temprano en la relación donde esa persona comienza a tener actitudes...
0: Explosivas, digamos así.
1: Agresivas. Y ya después, eh, para mí es un poco frustrante cuando vienen donde a mí y me dicen Ay, que yo no me esperaba eso de él. Cuando en realidad son cosas que sí se vieron. Simplemente que por tú estar en esa etapa de enamoramiento, tú... O no lo notaste o, o decidiste rechazarlo. Ajá. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. No ignores los red flags de una persona solamente porque esa persona es cristiana.
0: Por favor, sí. chicos.
1: es algo que, que es increíble cuando uno lo ve. Que uno cree que porque es cristiano, que ya esa persona es la persona perfecta, es la persona que Dios tiene para ti. Pero eso no es cierto. Hay personas con diferentes personalidades y con diferentes fallas. Y uh -huh. a eso es que nosotros queremos eh, apelar con este consejo. Entonces, David, ¿tú sabes qué es un red flag? ¿Clarinete? ¿Qué es un red flag?
0: Oh, no, red flag es un término... Bueno, que sí son muy, muy conocidos en los últimos días. Me sale mucho en redes sociales. Que es básicamente como ciertas actitudes o acciones que tiene una persona que, que te deben, deben servirte como una advertencia para Ajá. tú no meterte ahí. Son
1: señales de advertencia. Eh, algunos ejemplos que podríamos ver de eso, específicamente dentro de eh, los cristianos. Del
0: contexto cristiano.
1: Ajá. Puede ser que le hablen mal a su mamá.
0: <risa>
1: eh, una persona que solamente es cristiano los domingos. Eso sí fuerte. que vive, uh -huh. Que de lunes a sábado vive una vida completamente diferente que la que vive el domingo en la mañana. O que no tenga metas en la vida. Que no tenga una dirección en la vida. Sí, eso es muy importante. Sí, esas son unas cosas que tú tienes que tener muy presentes al momento de tu estar conociendo a una persona. Porque, como decíamos antes, eso, esas cosas, pequeñas cosas que te van a traer problemas más adelante en tu relación, casi siempre tú eres capaz de ver eso en una etapa de, de amistad. Es cierto. Eh, es una tendencia de las personas enamoradas ignorar los threat flags y dejarse de llevar los sentimientos. Pero la Biblia no lo dice en eh, Jeremías 17, 9, que el corazón es engañoso por sobre toda la cosa. Y no debemos de llevarnos nuestro corazón.
0: Amén. Así es. El siguiente punto que queremos tratar es guardar tu corazón y tu cuerpo eh, para, o sea, como estableciendo límites. Dicen por ahí que en una relación. Eh, la mujer pone los límites. Lo cual sí es cierto, en cierto En cierto, ah, punto, cierto verdad. sentido es cierto, pero... Pero eh, también el hombre tiene que poner su límite. Si tú eres cristiano y tú vas, estás conociendo a una persona, siempre pon esa, esa línea de, hey, de ahí tú no pasas, papá, porque yo me estoy guardando limpio para mi matrimonio.
1: Sí, yo, yo creo que eso es algo que no se habla mucho dentro de la iglesia. O sea, no se le hace tanta referencia a los hombres de que tengan límites. Siempre a la mujer. Decir, sí, siempre. Tú te, tú te tienes que guardar Eso no pura. es así, eso no es así. Eh, no, los hombres también tienen que tener sus, sus propios límites. Porque límites, no solamente eh, físicos. También hay límites emocionales que uno tiene, tiene que establecer para evitar los corazones rotos. Algo que dijo una de las personas que entrevistamos para este episodio, eh, que decía... El mejor anticonceptivo para que no te rompan el corazón es no entregar tu corazón. No puedes dañar algo que no wow. se te ha dado, no, no has dado. Precisamente, hay muchas pequeñas cosas que uno va haciendo cuando uno va a conocer a una persona, cuando uno entra en una relación con ella, que uno básicamente le está poniendo el corazón en la mesa. Eh, y la Biblia nos manda eh, a que nosotros guardemos nuestro corazón por encima de todos los tesoros que hay. Porque... Realmente del corazón es que emana nuestra vida, nuestro sentimiento, esa es la central de nosotros como, como personas. Y si nosotros no lo cuidamos, uno va a exponerse demasiado a...
0: Sí. Y a todo esto, de ahí entra también lo que tú mencionaste del Red Flash pasado, lo Ajá. de una persona que no tiene como, como visión del Ajá. futuro. Cuando tú empiezas esa relación, tú tienes que dar una beber al matrimonio. Exacto. Entonces, una, un hombre o una mujer que no tiene foco normalmente tampoco va a tener límite. Sí. Porque automáticamente, ella no ella o él no tenga el propósito eh, final de casarse, ella no le va a importar lo que pase en el proceso. Sí. O sea, si ella no tiene esa meta, ella le va a valer lo que sea ya poner, como tú dices, el corazón en la mesa y lo que tú quieras.
1: Sí, ¿Entiendes? y también tener la visión, eh, estar enfocado en que la persona con la que tú estás tal vez no es la persona con la que tú te vas a casar. Claro, es verdad. Entonces, hay ciertas conversaciones, hay ciertos momentos que tú no deberías permitirte compartir con esa persona. Porque tú, básicamente, le estás dejando un pedacito de tu corazón a, a esa persona. Sí. Y creemos fielmente que el Señor sana todo, que el Señor puede hacer las cosas completas de nuevo, pero también es un proceso bastante doloroso, que sería bueno evitarlo.
0: Es como la analogía de la manzana. Cuando tú llegas al matrimonio, tú vas a tener la manzana... tú, tú vas, O sea, es una analogía que dan cuando Ajá. dan clases de pureza sexual, que siempre dicen que una mujer o un hombre que no se cuida en el proceso de, de la amistad y el noviazgo, cuando no. llega el matrimonio llega todo mordido y no lo mismo y el sí. matrimonio no se disfruta de la misma manera. Y
1: también el proceso de tú volver a confiar en una persona eso claro. es, es bastante todo, incómodo. Todo eso se Entonces, incómodo. Entonces la mejor recomendación es que guarden su corazón y que guarden su, su cuerpo en el momento del noviazgo. Sí. Ahora... Siguiendo la parte que tal vez por la que ustedes llegaron a este episodio, vamos a hablar de la parte curativa.
0: Ojalá no. Ojalá esa no sea la razón. <risa> Ojalá pero, que no. Pero en caso de... Aquí lo tenemos. En caso
1: de... Eh, si usted eh, agarró y le pasaron por arriba todos los consejos que nosotros mencionamos antes, eh, llega a la parte donde usted llega con el corazón roto, que no sabe qué hacer, dolido, que me botaron. Por eso. Entonces, ¿qué, ¿y ahora ¿qué, qué hacemos cuando...
0: Bueno, yo creo que lo, lo principal... Uh -huh. Cuando te rompen el corazón, tú pierdes confianza. Tú pierdes la, esa persona que te daba afecto y que mm -hmm. te hacía sentir bien. Sí, y Lo mejor es volver a las manos de Dios.
1: Exacto. Eh, los, una frase que me gustó mucho, también de las personas que entrevistamos, es, los corazones rotos duelen tanto porque el corazón no fue creado para prestarlo. Mm -hmm. El corazón está destinado para conocer el amor leal y eterno que solo se encuentra en nuestro Creador. El, cuando, a ti tú terminas con alguien, tú terminas una relación de amistad, es un sentimiento de rechazo. O sea, independientemente de, de lo que tú quieras ponerle y todos los sentimientos que tú sientes, el central casi siempre es el rechazo. Y ese sentimiento de rechazo está latente porque tú eh, le pusiste, el, tú pusiste a esa persona en el centro, en el centro de tus pensamientos, en el centro de tus deseos. Y realmente nosotros, como cristianos, creemos que nosotros estamos hechos no para tener gente gente falible en el centro de nuestros pensamientos y en el centro de nuestro corazón sino que estamos hechos para tener a Dios en el centro de nuestro corazón bueno,
0: por eso me duele tanto
1: exacto por eso que duele tanto porque eh, yo no sé si tú habitas ese TikTok ¿tú tienes TikTok? yes sígame por cierto hay un audio <risa> hay un audio que como te lo dije bien clarito ah, literalmente sí. ese es Dios cuando nosotros llegamos donde él con el corazón roto porque literalmente literalmente eh, ese es él pero hay un momento de esperanza bastante grande en esto. Es que no importa qué tan lejos tú, tú te hayas ido, Dios siempre te recibe con los brazos abiertos. Amen. Nunca es muy tarde para romper, uno eh, para volver, perdón. Nunca es muy tarde para volver. No importa qué tan roto tú sientas que está tu corazón, no importa qué tanto tú te hayas alejado, Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Yeah. Eh, incluso, algo que comentó otra persona en el momento que estaban que estábamos entrevistándolas para este episodio, es que los momentos más lindos que recuerdo de toda mi relación con Dios es cuando estaba en, con el corazón destrozado y sentí su consuelo. Eso, wow. los momentos que tú, tú vives con tu relación con el Señor, en esos momentos donde a ti no te queda nada y tú solamente tienes a Dios, son probablemente los momentos más bonitos que tú vas a vivir dentro de tu relación con el Señor.
0: Claro. Y ese es el mensaje del Evangelio. De, de Digámoslo así, la esperanza o el sentir ese consuelo cuando tú no te sientes de la, eh, bien. Sí. Eso es el punto.
1: Bueno, eh, ese es el único consejo dentro de lo curativo que nosotros podemos decir que es un ibuprofen, que tú te das, <ríe> que tú te bebes eso y ya con eso es suficiente, que eso te va a traer sanidad. Pero eh, también hay otras cosas que podemos hacer en el proceso de sanar un corazón roto que tal vez no sean como un medicamento que vaya a traerte sanidad, pero sí es como una muletilla, algo que te puede dar eh, apoyo en el momento que uh -huh. tú estás viviendo ese proceso. Entonces.
0: El primero sería, como el más obvio, vivir, vivir el duelo. Hay gente que quiere que, por ejemplo, cuando te, te sientes mal, uh -huh. no, cuando te rompen el corazón, hay gente que dice, no, no llores por eso. Papá, no, llora. Sí. O sea, vívetelo, porque es que Especif realmente duele.
1: Específicamente en el ambiente cristiano, es muy normal que la gente te dice, que ay, todo obra para bien, que Dios tiene planes para ti. Y sí, eso es cierto, claro, lo confío ¿verdad? fielmente, pero... Tú decirle eso a alguien que está pasando por un proceso de duelo, eso es tú ponerle una corita a una herida. De
0: eso te va a dar, él te va a dar una galleta y te va a sí. mandar a bañar.
1: Eso puede ser bastante frustrante. Incluso claro. yo conozco de personas que cuando están pasando por un proceso de duelo le dicen eso y eso es lo que hace que lo aleja más del señor. Entonces es un poco contraproducente que tú no le permitas a la gente vivir el sentimiento de, de duelo.
0: Hay que dejar lo que se duelan. Eso es. Y en la Biblia te dice, de hecho en la Biblia no te dice que cuando alguien se siente mal, cita en la Biblia diciéndole que Dios es bueno. Dice uh -huh. llora con los que lloran. sí Está diciendo que, que seas compadeciente con lo que el otro está sintiendo. Sí,
1: porque algo que nosotros también tenemos que ignorar, que Dios nos creó a nosotros con sentimientos. Uh -huh. Y que en el momento que tú estás pasando por un sentimiento, lo más sano es que tú que tú lides con eso, que tú lo eh, vivas eso. Eh, puede ser, eh, hay gente que le gusta llorar, por ejemplo, yo soy de la gente que cuando estoy pasando por un proceso de duelo me gusta llorar, hay gente que le gusta hablarlo,
0: sí. otra
1: gente escriben, y otra gente incluso hacen ejercicio, o sea, se ponen a enfocarse en, ah, voy a salir a correr. Sí, sabemos que tú eres así, <risa> David. Bueno, <risa> en fin. Pero sí, algo muy importante de este punto es que no importa qué tan fuerte sea el duelo, tú no puedes utilizar eso como una excusa para, para pecar, para es deshonrar muy, a su prójimo. Eso es muy
0: importante. Mucha sí. gente quiere usar su sufrimiento para echar la culpa a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales salen muchos ateos. De hecho, el ateo más famoso de la historia, eh, Darwin, salió por culpa de su sufrimiento. Él decía, si Dios es tan bueno, ¿por qué él me, me hace esto? ¿Por qué me hace lo otro? ¿Por qué me quita a mi hija? Pues, ajá. Nunca usen ese, ese sentimiento de tristeza, de frustración, de rechazo, de lo que sea, para echar la culpa a Dios porque él no tiene la culpa.
1: Sí, o incluso de, de pecar. Claro. Hay gente que salen a vivir su vida loca en ese momento donde están en un Y le ponen a beber procedulo. y cosas. Si no, y hacer si no, cosas papá. que no le agradan a Dios. Ajá. Y también hay gente que se pone a hablar mal de la persona que le rompió el corazón, a difamarlo. Eh, no, eso sí pasa mucho. Sí, eso es muy, muy sí, común.
0: Lo, lo digo por experiencia: me tienen cansado hablándome del no, de exnovio.
1: <risa> Pero sí, independientemente de qué también se siente en ese momento, eh, eso está mal. Tú, claro. Porque tú estás deshonrando a tu prójimo. Y la Biblia nos manda que amemos a nuestro por, prójimo. Y también uno puede deshonrar a su propio cuerpo. Hay gente que deja de comer, hay gente que deja de dormir.
0: Ay, sí, eso sí, ¿verdad? Sí, y gente Ay. que
1: hace cosas que afectan la integridad de su cuerpo. En la Biblia nos no lo dice bien claro que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no porque tú estés pasando por una situación difícil, es una buena excusa para tú dejar de, de tratarlo como tal.
0: Claro. Como dijimos anteriormente, hay gente que llora, hay gente que, uh -huh. que ahoga sus penas hablando con otra persona. Y indagando más en esto, yo creo que una de, mejo de los mejores métodos de vivir en eh, pasar tiempo en comunidad. Porque como uh -huh. tú dices, cuando te votan, es porque... La razón por la que duele tanto es porque tú pusiste a esa persona tan alto que cuando te la quitaron, sí. tú te sentiste sin nada más. Y yo considero que, lamentablemente, suena feo, pero por más que tú quieras, la persona que siempre va a estar contigo va a ser tu hermano. Después, tu hermano, tu mejor amigo, tu, tu hermano, hermano de sangre, uh -huh. tu hermano de la iglesia. Esa es la persona que se va a traer contigo a pesar de, de, que, la, de que tu persona especial, ella o él, eh, no esté ya a tu lado. Como dijimos en el episodio pasado del, del cliché, del Proverbio 17-17, nuestro amigo va a ser como un hermano en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de duelo. Ese, ese va a ser la persona que va a estar a tu lado cuando tú no tengas nadie.
1: Sí. Yo lo puedo decir por, por experiencia propia, que en los momentos más difíciles, yo tener esas amigas cristianas en mi vida que me apuntan a Cristo y que me recuerden sus promesas, son, han sido cruciales en mi proceso de, de, de sanidad. Y eso bueno. eh, y como tú decías, hay veces que cuando tú en una relación, tú dejas de lado to todas esas amistades. Pero... Y yo he estado del lado de la amiga que dejan de lado porque se fueron con el novio y cosas. Pero la verdad es que una amiga de verdad, una amistad de verdad, una hermana, uh -huh. eh, independientemente de qué tan lejos tú ya la, la hayas sacado en ese momento en el que tú tuviste esa relación, siempre te va a recibir con los brazos abiertos.
0: Y esa es la mejor parte de una amistad.
1: Sí, esa es la mejor parte de una amistad una buena amistad una, una amistad, amistad verdadera, amistad. claro. Ajá. Porque no, no, no todas las amistades. <ríe> no no son... todo el mundo. Ajá, exacto. Sí. Bueno, otra cosa que tú puedes hacer para ayudarte es ocupar tu mente. Muy importante. Hay un viejo dicho que dice que una mente ociosa es el taller del <risa> diablo. ¿Qué que que nos referimos <risa> con eso? Que en ese momento donde tú ya estás débil, Satanás los utiliza para desviarnos del propósito que Dios tiene para tu vida. Y no le das permiso de hacer eso. Ocupa tu mente con eh, algún hobby que tú hayas dejado de lado. Eh, inscríbete en el gimnasio como decíamos ahorita se hace mi terapia se, exacto hay gente que hace su terapia eh, lee un libro ocupa tu mente en algo que tú no te pases el día pensando en lo que pasó en lo que pudo haber pasado lo que esa uh -huh. persona dijo eh, sí evita ese tipo de pensamientos ocupando tu mente con otra cosa eh, ¿sí? eh, una recomendación personal es que en ese momento donde tú estás con el corazón roto involucrate en la iglesia en todos los ministerios de la iglesia, si tú quieres. Porque... Por eso <risa> No, no, no. Eh, fue algo que yo vi. Fue algo que yo vi en una compañera allá en el instituto. Ella llegó allá. Eh, yo creo que fue como en el segundo o el tercer mes. Ella le pasó algo con una persona con la que ella estaba hablando. Ella estaba destrozada. Y <risa> yo vi cómo ella utilizó ese momento para ella acercarse a Dios. Para ella comenzar a servir dentro de los ministerios de, de su iglesia. Y... Encima de que ella hizo nuevos amigos y ya y ella conoció a su persona. Ella conoció a su novio. Se van a casar, de hecho. ¡Wow! Eh, sí, muy, muy chula. <risa> un, un success story ese. Qué Pero buena, ¿no? aparte de eso, ella también llenó su mente de la palabra de Dios. Como ella estaba tan ocupada dentro de la iglesia, ella se llenaba su mente de versículos bíblicos, de prédica, de las alabanzas que cantaban. Y eso la permitió a ella mantener presente el, el propósito que Dios tenía para su vida.
0: Para que ustedes vean lo, lo poderosa que puede llegar a ser la palabra.
1: Exacto. Entonces, ya saben, métanse para su iglesia, para Por que favor. Se con, para, que se consigan al cielo. A
0: los que están en Pupor no vienen, vengan.
1: <risa> sí, por favor. Entonces, el siguiente punto
0: sería cortar contacto con la otra persona.
1: Eso esa es un chimpuerto para alguna gente. Claro. Hay gente que sí. cree que puede quedarse siendo amigo de la persona que es su ex. Por favor, no haga eso. Eh, sí, <risa> eso no, te no, va a dañar más. Eh, en un momento puede parecer normal, tú te puedes sentir bien, pero realmente es mucho más probable que eso pueda devolvérsete para mal. Eh, no te estamos diciendo que si esa persona va a tu iglesia que te cambie de iglesia o que agarre y cierre Instagram que Ni, tú borres Whatsapp
0: y tampoco que sea tu enemigo porque en la Biblia, en la Biblia no dice que tengamos enemigos
1: sí no es que te vuelva enemiga de esa persona pero sí por ejemplo si te sirve eh, bloquear bloque, bloquear sus stories o sea mutearlo hazlo porque es muy común que la gente vea y que, ah, terminamos, y que siga viendo los stories, y piense de que, ay, él sigue normal con su vida, y yo aquí muriéndome. Y eso puede ser Eso muy... da duro. Sí, eso da bastante duro en ese momento. Pero sí, eh, como decía David, en cuanto a la reconciliación con los hermanos, tú, preguntándote a ti, David, personalmente, ¿tú crees que dos personas pueden ser amigos después de, después okay. de terminar?
0: Mira, eso es debatible. De hecho, una vez me hicieron una pregunta parecida y, y el curso entero me cayó arriba porque yo le dije, porque yo me preguntaron, ¿tú perdonarías a una persona que te haya sido infiel? Y yo le dije que sí, pero es que no, cuando yo digo que la perdonaría, yo no, me, yo no dije que yo iba a volver con ella, o sea, yo sí la voy a perdonar porque me haya votado, me haya porque me haya sido infiel, lo que sea, porque esa es la razón por la que terminamos. Pero perdonarla no implica que yo voy a volver con ella porque... No. <risa> o sea, uh -huh. si yo la dejé, fue por algo. Digamos que haya sido por lo de Yugo desigual. Yo, yo no voy a volver con ella.
1: Exacto. Uh -huh. En la Biblia nos llama a nosotros a que seamos comprensivos con las faltas de los demás y que perdones a aquellos que los ofendan. Pero ahí no dice que tú tienes que volver a restablecer la, la relación uh -huh. con esa persona. Es sano tú dejar ir esas raíces de amargura, tú perdonarlo. Claro. Pero también es sano tú no volver a a recuperar esa relación porque al final eso puede eh, traer de nuevo ese recuerdo y puede ser muy muy incómodo eh, sí hay gente que pueden volver hacia amigos que se tratan de puede como, ser han, de hola se han como, dado caso ajá de hola como tú estás pero no es que que vuelves a cercanía sí entonces ya para finalizar eh, queremos animarlos darle una exhortación final que independientemente de qué tan difícil pueda ser en este momento que ustedes están viviendo, eh, esperemos que no lo estén viviendo, sino que sea de que, ah, déjame aconse para aconsejar a una amiga. Pero en caso de que sí, eh, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Eh, Amén. Sabemos que los corazones rotos no son divertidos, sabemos que son bastante dolorosos, pero nosotros podemos confiar que la sangre de Cristo es suficiente para sanar esas heridas y que Él pueda hacer nuestros corazones completos de nuevo. Amén. Eh, queremos sincero. finalizar Dándole las gracias a todas las personas Que ayudaron en el proceso de la creación De este podcast Porque David y yo sonamos como que Tenemos pila de experiencia y cosas pero, pero mentira La, re no, la <ríe> realidad es que hubo varias personas involucradas Que nos ayudaron con la recopilación De los consejos Y apreciamos mucho su, eh, cuánto agregaron a este episodio
0: Claro, se le agradece Y uh -huh. todo lo que Puedo hacer edificación para alguien que esté pasando por esta situación ahora mismo. Chicos, vamos a orar por todos ustedes para que puedan <ríe> pasar por... Para que puedan tener su duelo de la manera adecuada. Pero siempre recuerden que el Señor es fiel. A y pesar el Señor de sana. Todo. Y el Señor sana. Amén. Que Dios uh -huh. lo bendiga.
1: Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos.
0: Bye. Gracias por escuchar un nuevo episodio de PodporG. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de PodporG Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram, arroba pxgadolescentes, o puedes encontrar nuestro podcast como PodxG en todas las plataformas de podcast.